0: ¿Qué onda gente chida que escucha podcast? Bienvenidos a nuestro espacio charlando con Gabs y pásale, pásale pásale que hay café, galletas, donitas, sillas, sillas y este like más con confianza. Páselo lo barrigo que aquí, aquí hay lugar para todos. ¿Cómo están gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata la vida? Eh, el día de hoy como ya es de costumbre pues yo estoy muy bien, creo que el día que les decía que, que estoy mal yo creo que ya van así que ya me toca y está chido. No sé si leyeron la publicación de Facebook y la de Instagram, que íbamos a tener un, un pequeño retraso, pero no eterno. Porque pues, si lo leyeron, ya debieron de darse cuenta que el día de hoy tenemos un señor invitado, un crack, un chingón, una máquina, una pistola. Que van a pensar que es propio mío, pero no. <risa> Ahorita se van a dar cuenta de por qué digo tanta cosa. Pero pues sin más rollo, sin más preámbulo, les presento al licenciado Jaime Rodríguez. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo trata la vida?
1: Que talga, pues, muy bien, gracias a Dios, aquí con un enorme placer de estar aquí incorporándome a tu, a tu show. Y pues muchísimas gracias por la invitación porque, pues, vaya, ya me estoy volviendo fan y luego imagínate, es como es como si me invitaras a estar un, un momento con mi rockstar. O sea, no, hombre, no, 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 no.
0: no, ah, no qué chido, qué chido que, que le guste y que sea fan y todo este desmaré chido. Eh, bueno bueno en fin no sé eh, la verdad me da mucho gusto que que esté bien y espero que que el hecho de que esté bien se haga costumbre y y pues qué chido que que se sienta así en en este espacio que pues la verdad ya ahora también es suyo Eh, cuando quiera pues ya aquí andamos con Toño y Lupe Eh, Ah,
1: muchísimas gracias
0: para los que nos están escuchando ahorita que, bueno, esta es la segunda parte de por qué no denunció antes, que seguramente tendrá otro nombre que ahorita se me va a ocurrir <risa> este <risa> algunas youtubers, eh, poniéndoles eh, introducción a los que nos vienen escuchando ahorita hicieron denuncias hicieron públicas sus historias de acoso sexual y derivado de esto hubo un chingo, pero chingo de comentarios de personas que parecen que vivían en el siglo XVIII, no sé si le tocó verlo a algunos
1: Sí, de hecho me tocó ver eh, el, el primero, eh, que yo le digo que dentro de lo que estuve revisando, lo bauticé como el caso madre. ¿Por qué? Porque de ahí vienen todos los demás. Entonces, este, que, bueno, para hacerle honor a la, a la víctima, este, y porque creo que es importante mencionar en manera de, en forma de apoyar a, a la víctima. Que tuvo el coraje de hacer la denuncia que es el de Nat Campos y de ahí vienen otros más, pero vaya lamentablemente aquí jugó para los dos lados, o sea, tanto para el, la, el lado de las víctimas como del lado de, de los que protegieron al agresor y se dieron reacciones muy, muy variadas pero vaya o sea, es parte de lo que se va a discutir ahorita más en ratito, Claro
0: que sí oigan, es que yo no puedo no puedo. estoy muy emocionada, como hace mucho no está eh, y lo aparte eh, no, no les había dicho ni tampoco lo había puesto yo en, en, en redes sociales antes de empezar con todo ya casi llegamos a 400 reproducciones gente este es nuestro segundo invitado de honor en el que nos ponemos de nuevo con, con ¿cómo se llama? con la alfombra roja y no saben ustedes eh, todo lo que yo siento en este momento eh, pero bueno, eh, vamos a, a darle a lo con lo que nos truje Chencha. <risa> eh, muchas personas se han quejado de que estos casos se han hecho virales. Eh, que, que es que este caso tiene más importancia que aquel, que este fue menos lesivo que aquel. que O sea, eh, estamos poniendo en tela de juicio un chorro, un chorro de cosas este y, y únicamente estamos juzgando que... Que el, ella ha hablado porque es la morrita famosa eh, ¿qué podemos decir de esto?
1: pues mira, eh, todos los casos de agresión absolutamente todos son igual de importantes el problema es que claro está que cuando la víctima es famosa pues tiene un reach más, más grande imagínate, te lo pongo de una, de una manera muy, muy clara tú y yo nos ponemos a gritar algo, lo que tú quieras, en, en la plaza. Vamos a, a invitar a toda la gente a que escuche este podcast.
0: Que va y grite en la tendrá plaza. ¿Quién mayor alcance?
1: <risas> Exacto. ¿Quién, qué, ¿Quién va a tener más alcance? Yo gritando con mi con mi garganta o tú con un altavoz? Si tú traes uno de estos altavoces, a ¿quién, eh, quién tendrá más potencia en el mensaje? en este caso pues claramente tú porque tienes un dispositivo que te apoya a, a tener un alcance más grande bueno, lo mismo sucede con esta persona o sea, para eh, desgracia de algunas víctimas que se mantienen en el anonimato que nunca pueden eh, denunciar ella tiene una plataforma que la respalda, tiene seguidores que la respaldas. y de hecho si, si recuerdas en la última parte del video de, de Nat Campos Precisamente ella menciona que dentro de sus terapias, este, su psicólogo psicóloga eh, le dice, si una persona con tu carácter y con tu número de seguidores no puede denunciar porque se siente insegura, porque se siente agraviada, porque se siente un montón de cosas, imagínate la cantidad de gente que no tiene ese, esa oportunidad. No se trata de que sea un caso más importante que otro, todos son exactamente igual de importantes. El detalle está de que ella tiene pues, un alcance más grande por la fama que tiene. ¿Esto juega en contra? Yo diría que no, al contrario, yo creo y soy bastante fiel seguidor de la idea de que este tipo de ejemplos en el cual una persona famosa toma la iniciativa de denunciar, eh, de, de, de ponerlos juntos sobre las sillas y decirles a la gente, esto está mal, esto no debería de suceder, yo fui víctima de esto, afectó mi vida de esta manera, hará que un montón de gente que está en, la, en el anonimato, que no tiene el privilegio de una red social, que no tiene el privilegio de una plataforma, que no tiene el privilegio de N cantidad de seguidores, este, pueda decir, bueno, yo me identifico con ella y si ella tuvo la fuerza, tuvo el apoyo para presentar una denuncia y, y luchar por, por justicia, vaya, con una persona que salga del anonimato gracias a, a, a la fuerza que tuvo el mensaje de Nat Campos creo que ya es un resultado positivo porque una agresión que no se sanciona, una que no se investiga es el caldo del cultivo de lo que será la siguiente agresión entonces eso es algo trascendente, al menos desde mi, desde mi pinchera
0: no, sí, sí estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo que menciona, porque es bien sabido que el, el número de seguidores influye, es, es muy diferente a que una persona de 200 seguidores como su servidora eh, hable de algo a que una persona de millones de seguidores hable y diga otra cosa, o sea Sí influye el número de personas que, que, que te siguen o que la siguen, pero también estamos en una etapa de, de, de la vida en la que todo, todo se hace viral. Entonces tenemos un acceso infinito a la información con un solo par de clics, pero muchas veces eh, los comentarios que soltamos o las situaciones que pasan eh, se nos hace más pelada de hablar desde nuestra ignorancia y desde nuestro privilegio antes de ponernos a investigar
1: como debería de ser. Híjole, sí, eso es algo bien interesante, fíjate. este, Como tú dices, ahorita ya cualquier pendejo con una cámara se vuelve viral. Y es algo muy triste, porque es lo que yo le he mencionado como la paradoja de la era de la información. A lo mejor tú... O sea, es que no, no, no sé exactamente cuál es tu edad y no quisiera ventanear, no quisiera... Eh, revelar ese dato ese, ese dato milenio, ya lo he dicho pero... como
0: 7000 veces en el podcast, tengo 21 años
1: ah <risa> ah ok, bueno eso significa, fíjate, esto es trascendente por lo siguiente eso significa que tú naciste en el 2000 99, ahí te va, bueno no en el 99, pero, perdón, cierto en el 99, eso significa que cuando tú brincaste de, de milenio pues tenías eh, un año menos de un año y no estabas tan al pendiente de lo que, de lo que se mencionaba en ese momento, pero en el, eh, al fin, niño del 91 este se mencionó mucho lo que iba a ser el cambio de milenio porque en ese entonces apenas pegaba esta idea de una madrecilla que se llamaba internet entonces, ¿qué es lo que sucedía? cuando la gente estaba estudiando, cuando se veían los comerciales, cuando la gente platicaba y decía, es que imagínate tener algo que te haga eh, tener toda la información del universo a tu disposición en tu casa. O sea, en ese momento, si tú eras de esos privilegiados, eruditos que podías tener en tu casa el CD de la enciclopedia en carta. <risa> o sea, tener esa, ese recurso era algo maravilloso, o sea, te brindaba siete clases sociales por tener ese disco, pero ahorita pues ya tenías todo el conocimiento de la humanidad en, en tu casa o sea y no tenías que estar siempre y compre cosas qué padre, eso te, pre, te predisponía a saber que podías ser un verdadero sabio sin salir de tu casa, el problema es que viene la paradoja de la información cuando tuvimos tanta información a nuestro acceso Luego empezamos a crear información que no era cierta. Empezamos a, a crear contenidos basura. Y lo peor del caso es de que se creaba el contenido basura y pasaba por verdad por tantas redes. Entonces, ahí viene la paradoja de la información. Tenemos tanta información que no podemos distinguir entre la verdad y la mentira. Y ese es un problema. Eso no pasaba con el encarta. Pero también... El encarta te hacía un, un conocimiento más selectivo. Tanto tienes, tanto sabes. O tanto puedes llegar a saber. Entonces, esto te esto volvió un problema. Este. Eh, regresando a la pregunta, se me fue un poquito la idea. De cuál, cuál era. Sí, la <risa> <risa> idea sí, de que. Oh, okay. <risa> ¡Here we go
0: again! <risa> sí, sí, ok. Um, El avión. Sí sí, pues es que estaba replicando el comentario que le dije que del número de seguidores que, que sí se influye un ah. mucho, un mucho ah, claro. ah eh, claro bueno regresando un poquito a los comentarios estúpidos de Facebook eh, que nomás eso revisé porque la neta, como les digo hay tanta información que entre más buscas más encuentras y, claro. y está de la chingada está bien, está mal, pero también hay que saber cómo que filtrar un poquito las, las fuentes eh, nada más está llamando la atención. Eh, la neta, qué pendejos los que piensan así. ¿Y usted qué opina de todas esas personas que, que culpan a la víctima antes que el agresor?
1: Híjole, mira. Eh, voy a ser muy cauteloso con el comentario porque, mmm, por una parte. Me refleja que en su vida Nunca han sido eh, víctimas Y eso Ojalá no manera, lo sean el, el, el saber que nunca han sido víctimas Hasta el sol de hoy Es algo que me da gusto uh-huh. Es algo que, que, que yo quisiera decir Ojalá en toda su vida No sean víctimas Porque es bien culero Bien gacho Que seas víctima de una agresión Y que no te crean De verdad yo nunca quisiera yo, O sea ni al peor de mis enemigos, ni al más sujeto del universo le pudiera yo de llegar a desear que sea víctima de una agresión prefiero, prefiero que aprenda a ser empático de otra manera, a que tenga que chocar con la pared de la agresión ya sea en lo personal o con alguien más o sea, hay un montón de formas de ser empático como él, eh, eh, la misma Nat Campos dice y es algo que a mí me marcó mucho en el en el video, porque todo el video se puede resumir al tema de la falta de empatía y sus consecuencias, porque al final de cuentas, primero empieza diciéndonos cuál fue el, lo que su, la, la narrativa de los hechos, uh-huh. hechos puros y duros desde su perspectiva que son creo que como dos minutos hasta eso son, es, la, la narrativa de los hechos es algo muy, muy pequeñito pero luego dice, yo lo comenté con tres amigos cercanos y la primera dijo, ah, ok, me recibió, me atendió, lloré, me consoló. Y después me dejó de contestar el teléfono. Después le dije a otro amigo y me dijo, pues, ¿por qué te pusiste borracho? Número tres, este, eh, nada, pues, sí, qué mal pedo. Y se acabó. Después habla con el management. Como lo menciona como seis veces. Yo le conté como a lo menos cuatro. No, no los puse uno por uno no tomé la nota de cuántas veces menciona haber hablado con el management pero a lo menos un, unas cuatro y eso, cada una le decía, no, sí vamos a hablar con este dato, y nunca lo hicieron ¿qué es lo que genera todo esto? la falta de empatía el sentimiento de aislamiento es decir, estoy sola en esto no me va a servir de nada y luego todavía te topas enfrente con nuevamente el mar de las redes sociales donde cualquier persona es erudito y es erudito, pues verdugo y, y jurado. Entonces te genera toda esa cuestión donde te enfrentas a un sistema donde toda la gente está predispuesta a decir que una persona eh, acusa agresión está mintiendo. Irónicamente, porque luego luego regresamos. Bah, es que mis, mis mis referencias del siglo pasado. <risa> En el siglo pasado se tenía lo que le decían la paradoja del fuego, ¿por qué?, porque decían, es que si tú quieres pedir ayuda, no no grites ayuda, grita fuego, ¿por qué?, porque cuando tú pides ayuda, te puedes enfrentar a la situación de que alguien no te quiere ayudar, pero cuando gritas fuego, estás representando o estás metiéndole en en la cabeza la idea de una amenaza que te puede afectar a ti en tu persona, y ahí forzosamente quieres golpear a ayudar, porque no estás ayudando, estás preservando entonces pues es la paradoja del fuego, ¿qué es lo que sucede acá? acá ya no puedes gritar ni ayuda ni fuego porque al final de cuentas, ¿qué es lo que te dicen? está llamando la atención yo no conozco una sola persona que se quiera meter en el, en, en el enjuague o en la refriega social, mediática de ser estigmatizada porque ojo este, este, esta palabra es muy importante estigmatizada como víctima en una sociedad como la mexicana ser víctima y ser agresor en México casi casi tienen las mismas consecuencias lo que pasa es de que la víctima es estigmatizada hoy y la dejan mañana al, al agresor lo dejan hoy y lo estigmatizan mañana entonces esta es una situación compleja por eso, eh, te lo decía antes de empezar, eh, Gabs. este tema es muy complejo porque tiene muchos, muchos puntitos, muchas aristas de dónde, de dónde ponerte a analizar el tema de la agresión. Y es muy, muy triste ver que hay un montón de gente allá afuera que se entera de que alguien es víctima de, 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 un, de un ataque Ya sea sexual, físico, psicológico, económico, el que sea Y digan que quiere llamar la atención O sea, hay muchas formas de llamar la atención Esta no es una forma de llamar la atención O sea, claro que va a tener un impacto Porque es un tema que a todo mundo le interesa Por una u otra forma Ahora, pues bueno, insisto De esto se trata la empatía y no me sorprendería y fíjate, me aviento la apuesta ojo tapado, ojo tapado ¿cuántas veces has eh, revisado ese comentario de fuentes varones y cuántas veces has visto ese mismo comentario de fuentes mujeres más varones o más mujeres
0: híjole gente No, no me voy a poner tonta ni nada, pero sí leí ese comentario muchísimas veces de mujeres
1: de mujeres de mujeres okay sí. ojo por qué fíjate por esto esto es bastante interesante ¿eh? por lo siguiente muchas veces hemos escuchado y, y, y sé que esta es segunda parte y, y antes que mí estaba Aileen que le mando un enorme beso porque híjole esa mujer es, es brillante Aileen no va. hizo
0: la primera parte hizo otro episodio
1: pero bueno ah, ¿es otro episodio? sí bueno bueno
0: pero todos te mando Entras. a saludar
1: Vendrá, vendrá ahí Entonces ya lo estoy haciendo De, 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 de cuestiones este, Por adelantado pero, pero bueno, la cuestión es esta Dentro de todo lo que se ha manejado Desde la perspectiva de, de las marchas feministas Aquí vamos a entrar con otro tema De las marchas feministas, de las redes sociales De estos mensajes Que se están enviando a las redes Tratando de, de evidenciar una situación Se menciona mucho El concepto del patriarcado Y el patriarcado es un concepto difícil de entender Tampoco tampoco juzgo a la gente Porque es Como insisto, muy complejo Y necesitamos abordarlo De una manera Simplificada, más no simplona, para poder Entenderlo Entonces el, el detalle es este ¿Qué es el patriarcado? Es todo un Sistema de pensamiento que se ha ido Creando durante Siglos, o sea es larguísimo desde que la humanidad es humanidad y desde que la la gente se organiza ha tenido relaciones de poder siempre es una forma de organizarse entonces ¿cómo se manejan las, las relaciones de poder? bueno si eres varón te enseñan a lo largo de la historia desde que naces a que las relaciones de poder se hacen con relación a la fuerza y entre varones manejamos eh, relaciones de poder basadas en fuerza. Veamos eh, una escuela primaria, un un kinder. ¿Quién es popular? El que juega fútbol. ¿Por qué? Porque representa una fuerza física superior, y eso es popular. Es el instinto más primitivo de la gente. Luego, este despliegue de poder te genera dos cosas. Por una parte, relaciones de dominación, por lo, que, por lo que hace el que tiene el poder y sometimiento por los demás. Ok, y me vas a decir, ¿y esto en qué afecta al nieto de Maribel Guardia? Bueno, muy sencillo.
0: <risa> que ya Pero sube sí, solito es, las escaleras.
1: <risa> Exacto, o sea, ¿qué afecta al nieto de Maribel Guardia? Bueno, porque eso se traduce en el día a día. ¿Y qué es lo que pasa? Históricamente, y ojo aquí, históricamente más no significa que tenga que ser siempre así espero que nunca se hace, que no, o sea, que llegue un momento en el que deje de ser así, en el cual las mujeres también a lo largo de la historia han sido sometidas y dentro de ese sometimiento uno de los puntos estructurales es la mujer debe de sentir vergüenza de todo lo que tiene que ver con su sexualidad, tanto la deseada como la no deseada. Entonces este tema del sexo se vuelve tabú. ¿Qué es lo que sucede con Ad Campos? Ella fue víctima y durante muchísimo tiempo. Me hubiera gustado que en el video se desprendiera cuándo fue la agresión, no para, no para eh, hacer este juicio de valor de es que por qué se tardó tanto, sino para poder explicar el contexto de una sociedad en tal año que le orilló a Ana Campos a guardar silencio. Porque ella dice: en ese año, pues no se decía tanto lo que sucedió. Entonces, ¿qué significa? Ok. ¿Cuándo fue para poderte explicar ese comentario de que no se hablaba de ese tema?
0: Pues es que también recordemos que Nat Campos es una estrella de Vine que inició como en 15, 16 años. Entonces ahorita ya pasó mucho tiempo y ya ha habido una evolución grandísima. O sea, grandísima, pero también pequeña a la vez, porque el cambio de pensamiento de las personas no ha sido tanto, pero sí ha cambiado.
1: Claro, claro, claro. Es que... eh, es, es luchar contra la historia ¿cómo vamos a cambiar un pensamiento de 1900 es más, vamos a empezar hablando del primer movimiento sufragista en 1920, imagínate ¿cómo vamos a cambiar el pensamiento de 1920 años de historia a partir de, de 1920 hasta el sol de hoy estamos hablando de que estamos luchando con ...casi 100 años de historia... ...frente a 1920 años de historia... ...entonces te quedas así que... ...es pues, una lucha muy difícil... ...es un pensamiento súper arraigado... Es como, ...es como arrancar una palmera... ...con las manos, o sea... ...¿cómo lo vamos a hacer? Exactamente. Necesitamos muchísimo tiempo... ...necesitamos muchísima eh, lucha... ...por eso yo... ...vaya, pequeña cápsula... ...que a lo mejor el auditorio no, no, no se la sabe... ...cuando las clases que llegamos a tener y era lo que yo les decía, los derechos humanos son una lucha inacabada va a pasar muchísimo tiempo antes de que logremos un estado ideal y cuando lo logremos cuando pensamos que lo logramos vienen nuevas necesidades y nunca lo vamos a terminar de cumplir y eso no es malo, eso es bueno porque tenemos que mejorar día con día nunca vamos a terminar porque esto es cuestión de ir mejorando todos los días encontrándonos nuevos problemas para también encontrar nuevas soluciones y así ir mejorando el día a día. Es parte de nuestra misión.
0: Efectivamente, es que no, o sea, no saben ustedes el proceso tan cabrón que es el, el empezar a deconstruirse para crear un, una nueva línea de pensamiento. Porque si hace cinco años a mí me hubieran contado toda esta historia que sufrió Nadia, ah, también sería la misma vieja tonta, la Fiona Bushona, que dice, que, <risa> que, dice que, 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 que está llamando la atención, que porque habla hasta ahora. Sería la misma señora de 70 años que cuestiona a la muchacha antes que a la víctima. y está de la chingada, gente. Eh, es por ello que los voy a dejar picados para el siguiente episodio, que espero que les guste mucho. este ¿Algo que decir, Lick?
1: Híjole, pues es que este tema está para aventarse... De... Nunca no de sino tres cabamas Ahorita nos la aventamos, no larga, se
0: apure. Está, está
1: largo, pero entretenido. Claro que sí.
0: Esta es, hagan de cuenta, una segunda introducción al primer episodio para que vayan y lo escuchen, vayan y se empapen de información. Eh, y si no quieren, pues no, no es de huevo. Pero nos escuchamos en la tercera parte de este episodio tan perro que, que está chido. Hasta luego, gente bonita. Bye.